0: Eine Pause von der Monotonie und Erholung von den Anstrengungen der Pandemie, die ist den meisten Menschen derzeit nicht vergönnt. Urlaub zu Hause war auch die Ansage in den Osterferien. Auch Selbstversorgerunterkünfte wie Ferienwohnungen mussten geschlossen bleiben. Noch andernorts waren die Beschränkungen gelockert und die Einstufung als Risikogebiet aufgehoben worden. Und so zog es nach Branchenschätzungen rund 40.000 Menschen aus Deutschland über die Ostertage nach Mallorca. Wie hat sich der Touristenansturm auf die Corona-Lage auf der Insel entwickelt? Ausgewirkt. Darüber kann ich jetzt mit unserem Spanien-Korrespondenten Oliver Neuroth reden. Herr Neuroth, wie ist das Infektionsgeschehen auf Mallorca derzeit? Haben sich die Urlaubsreisen über Ostern auf die Infektionszahlen merklich ausgewirkt?
1: Nein, die sind nicht spürbar, was die Infektionslage angeht. Die Zahl der Corona-Fälle auf den Balearen, also Mallorca und den Nachbarinseln, ist überschaubar. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei etwa 30. Ganz zu Beginn der Mini-Reisewelle nenne ich sie mal, ging die Inzidenz kurzzeitig etwas in die Höhe und Kritiker meinten schon einen Beleg dafür gefunden zu haben, dass der Tourismus die Infektionszahlen hochtreibe. Doch beim genauen Blick auf die Daten hat sich gezeigt, dass es keine Virusausbrüche in den Urlaubsorten der Insel gab. Stattdessen in kleineren Dörfern im Hinterland mit 100, 200 Einwohnern, wo manchmal nur ein einziger Fall die Inzidenz in die Höhe hat schnellen lassen, was nichts mit dem Tourismus zu tun hatte. Das waren Corona-Ausbrüche, Corona-Fälle im privaten Bereich. Also sieht sich die Tourismusindustrie auf Mallorca bestätigt, dass ihre Hygiene- und Sicherheitskonzepte funktionieren. Auch weil der Partytourismus nach wie vor nicht stattfindet auf der Insel. Die Branche hat vor den Osterreisen auch immer darauf hingewiesen, dass im vergangenen Jahr in der kurzen Sommersaison dies gab auf Mallorca, dass die gut funktioniert hat, dass es ebenfalls keine größeren Virusausbrüche gab. Der Tourismus also kein Anheizer sei der Pandemie.
0: Nun wurde aber eine neue Variante der brasilianischen Mutante auf Mallorca nachgewiesen. Was ist dazu bislang bekannt?
1: Ja, die brasilianische Variante P1 ist nun bestätigt worden, nachgewiesen worden auf Mallorca. Darüber gab es in den letzten Wochen ja schon einige Spekulationen. Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitspolitiker, hatte den mallorquinischen Behörden ja unter anderem vorgeworfen, nicht die tatsächlichen Infektionszahlen zu veröffentlichen und gesagt, die Corona-Variante P1 sei schon längst im Umlauf auf Mallorca. Dem hatten äh, vor ein paar Wochen die zuständigen Mediziner auf Mallorca widersprochen, waren empört, wollten sich nicht vorwerfen lassen, hier nicht sauber zu zu arbeiten. Nun sagen sie aber, ja, wir haben einzelne Fälle dieser Variante nachgewiesen bei Stichproben. Wie viele genau, ist nicht bekannt. Und die Mediziner halten fest, dass es nur eben sehr wenige Fälle seien, die nun isoliert geworden seien. Und die Behörden sagen auch, die Variante P1 sei nicht ansteckender als die bisherigen Formen der Krankheitsverlauf, auch nicht schwerer. Und sie gehen davon aus, dass sich P1 nicht groß verbreitet auf Mallorca. Eine Verbreitung wäre in der Tat auch schlecht, weil das Problem dieser brasilianischen Form ja ist, dass sie anscheinend resistenter ist gegen die Corona-Impfstoffe.
0: Ja, dann sprechen Sie schon das Impfen an. In anderen Ländern, zum Beispiel Italien, bemühen sich ja vor allem die Inselregierungen um ein schnelles Durchimpfen der Bevölkerung, weil sie dadurch dann auf mehr Tourismus hoffen. Wie ist das auf den Balearen?
1: Ja, in Spanien wünschen sich die Inseln, also die Balearen und auch die Kanaren, priorisiert zu werden beim Impfen. Das passiert allerdings bisher im Moment nicht. Das sorgt für Unmut, gerade auf Mallorca, weil die Insel lebt ja vom Tourismus und mehr Impfungen dort könnte beim wirtschaftlichen Überleben der Menschen helfen. Es ist im Moment sogar so, dass Mallorca eher zu den Schlusslichtern in Spanien gehört, was den im Fortschritt angeht. Also ganz anders als zum Beispiel in Griechenland oder Italien, wo ja eben die Inseln bevorzugt werden. Grundsätzlich kommt man in Spanien etwa so schnell oder so langsam, das ist ja dann so die Sichtweise voran wie in Deutschland. 6,8 Prozent der Bevölkerung sind inzwischen erst geimpft. In Deutschland 6,3 und ähm, nein, Entschuldigung, komplett geimpft. Und die erste Impfung haben 18 Prozent der Spanierinnen und Spanier erhalten. In Deutschland sind es 17 Prozent, also ungefähr auf dem gleichen Niveau. Doch hier in Spanien sorgt das kaum für Aufregung, dass es nicht allzu schnell vorangeht mit dem Impfen. Also da habe ich das Gefühl, dass in Deutschland da die Wellen etwas höher schlagen.
0: Wenn wir zum Schluss noch generell auf das Thema Impfpriorisierung in Spanien schauen, da werden ja unter anderem Berufsgruppen auch stärker in den Fokus genommen. Was heißt das konkret?
1: Ja, tatsächlich ist die Priorisierung in Spanien etwas anders gestaffelt, etwas anders organisiert als in Deutschland, also weniger nach Altersgruppen, mehr nach Berufsgruppen. Man hat Ende Dezember mehr oder weniger gleichzeitig damit begonnen, Menschen in Altenheimen zu impfen und Ärzte sowie medizinisches Fachpersonal allgemein. Das führt dazu, dass unter den älteren Menschen prozentual weniger Personen schon geimpft sind als in Deutschland, aber dafür mehr Menschen in Berufsgruppen, die verstärkt Kontakt zu anderen haben, auch zu potenziell Infizierungen. Zum Beispiel kamen auch Physiotherapeuten schnell dran, schon im Februar und im März. Dass ähm, auch Kellner und Taxifahrer zu den priorisierten Gruppen gehören sollten, das ist ein Vorstoß der konservativen Regierung hier in Madrid, die grundsätzlich sehr wirtschaftsfreundlich eingestellt ist. Das ist aber bisher nur eine Forderung, also dass wirklich, äh, ja, da auch Wirtschaftsgruppen bzw. Kellner-Taxifahrer in die bevorzugten Gruppen kommen, das ist äh, eine Forderung, über die noch diskutiert wird.
0: Sagt unser spanien Oliver Neuroth über die Corona-Lage in Spanien und auf Mallorca. Danke für das Gespräch.